0: Tem, aqui o papo é direto e reto para que tu consiga de uma vez por todas o teu estágio. E ainda se torne um estagiário foda. Eu sou a Paula Munhoz, ou Paulinha, e tô aqui com o Glaucio Gonçalves. Bora lá! Bom, como esse é o primeiro episódio, a gente vai se apresentar, né Glaucio? Isso aí. A gente vai falar um pouco quem é o Glaucio Gonçalves e o que é o estagiário de sucesso. Glaucio, de onde veio o estagiário de
1: sucesso? Vamos começar falando um pouquinho né, da do que, que é, para mim, o que, que foi para mim a experiência como estagiário e por que, que o estagiário de sucesso nasceu. A gente já falou um pouquinho a respeito sobre isso, né, que para mim a, a minha a minha vivência como estagiário foi muito muito marcante. Por que, que ela foi marcante? Porque eu fiz o estágio no lugar que eu queria e no momento que eu quis. né? Então eu tinha um sonho de fazer um estágio numa construtora, porque... Naquele momento, o meu sonho era, depois de formado como arquiteto, fazer projetos de prédios. Então, nada melhor do que você começar dentro de uma construtora. Eu fui, batalhei, corri atrás e deu certo. E foi, porra, uma das melhores experiências que eu tive. Trago até hoje, vinte né, e poucos anos depois de formado, as lembranças do meu primeiro estágio. E aí, durante todo esse processo, né depois de formado de dono de empresa, de ter contratado mais de 200 estagiários, eu percebi que nem todo mundo foi um estagiário de sucesso como eu. E aí por conta disso que começou a despertar a necessidade de eu ajudar esses estudantes a enxergarem possibilidades e a fazer de forma diferente para eles terem a possibilidade justamente de ter um estágio, não só um estágio como às vezes aparecia algumas pessoas lá no meu escritório para querer cumprir horas mas para fazer um estágio que agregue, que, né, que acrescente na tua formação. E eu acho que o estágio tem esse, essa pegada, mesmo que, não tá, mesmo que no meu caso hoje eu não trabalho, eu não faço projetos de prédios, mas o que eu aprendi lá eu trouxe e trago e, 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 e utilizo até hoje em dia. Então acho que o estágio aí é o momento onde você pode errar e acertar. E se você errar, pô, que bacana, é o momento certo. E se você acertar, segue o segue, segue fluxo. Então eu comecei a perceber que muitas, muitos estudantes estavam perdidos, não sabiam como fazer, procurar esse primeiro estágio, porque aí vem aquele, aquela, aquela famosa máxima, né? eu não tenho experiência, que a gente ouve todos os dias, e que no meu caso aconteceu também, eu não tinha experiência, mas eu fui atrás e consegui. Então se eu conseguir, por que, que essas pessoas não podem? Então, é trazendo essa experiência, trazendo essa é, trazendo essa minha essa minha vivência, que eu comecei a compartilhar com alguns estudantes. E aí eu vi que começou a dar certo. Foi então que eu pensei, Pô, por que não ampliar isso? Por que isso? não levar esse conhecimento mais longe? Por que não levar para mais pessoas? Né? E aí, durante um período da minha vida eu fiz isso, e aí por conta do meu trabalho por conta das, das coisas que estavam acontecendo eu tive que parar um pouquinho né porque o meu escritório estava é, precisando mais de mim então eu tive que parar com essa esse trabalho dos estagiários e aí agora né mediante a tudo que está acontecendo novas conexões foram feitas e aí a gente já se conhecia e aí numa conversa né no famoso stories que você fez a gente é, voltou a se falar a respeito, surgiu o assunto de marketing e etc. e tal, e aí nasceu o estagiário de sucesso. Nasceu com a missão de levar de uma forma diferente, como você falou no começo, sem mimimi, sem tapinha nas costas, trazer o que o mercado tem aí fora e as universidades não ensinam, e eu quero mostrar isso, mas principalmente fazer a galera gerar resultado, para que daqui 10 anos eles possam olhar para trás. E lembrar da gente fala porra, os estagiários de sucesso fizeram parte da nossa vida De uma forma bacana, de uma forma íntegra De uma forma que, que eles possam é, ter boas recordações do primeiro estágio E não traumas, como às vezes eu vejo grande parte dos estudantes Que já até desistiram da carreira Por conta de não ter tido um bom estágio Ou se frustraram Então acho que é isso, a missão do estagiário de sucesso hoje É a gente levar esse conteúdo mas de uma forma objetiva, clara e, principalmente, que ele tenha resultado. Eu escuto muita gente, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa fazer isso, tá? Mas como fazer? E é isso que eu quero que a gente leve para essa galera. De uma forma rápida. Que o cara vai para a rua, atrás desse estágio que ele tanto sonha e traga esse resultado. E se não der, por que, que ele errou? Onde ele errou? E esse é o caminho. Então, o estagiário de sucesso nasceu com esse objetivo. né? mais de uma forma mais encorpada agora, né, com a tua chegada para a gente poder justamente fazer algo que tem que ser feito e putz, fazer acontecer, é isso.
0: Ah, legal. E como que você você pretende fazer isso acontecer? De que forma? Você falou que antes você trabalhou com estudantes já. Como é que foi esse trabalho anteriormente?
1: A gente fez. Eu fazia muito trabalho assim com palestras, encontros. grupos no WhatsApp enfim, eu tentava fazer dentro daquilo que estava no meu alcance naquele momento, e hoje a gente está vivendo uma realidade de redes sociais de cursos online uma série de possibilidades, e são essas possibilidades que a gente quer levar né? e usar isso da melhor forma possível porque eu percebi que o conteúdo que eu estava gerando não era só para estudantes de arquitetura, ele serve para qualquer tipo de estudante. E dá para levar isso para o Brasil inteiro, até fora do Brasil, porque eu vejo que a, a, as dores são as mesmas, seja aqui em São Paulo, seja no Rio, seja qualquer lugar. Então, por que não levar isso para onde a gente puder? Então, eu acho que a, a missão maior é essa, né a gente levar esse conhecimento, trocar essas informações... De uma forma agora mais estruturada que antes eu não tinha
0: Ah, legal Gláucio. E conta um pouquinho pra gente da sua história Ser arquiteto, né? Conta um pouquinho Eu vi que você é pós-graduado
1: Legal Bom, eu tenho a minha primeira formação como técnico Em desenho de construção civil Eu comecei a fazer estágio na fase do colegial Que me ajudou bastante quando eu entrei na arquitetura Depois da arquitetura eu fiz mais alguns estágios E aí na sequência eu já montei minha empresa né, um escritório de arquitetura com dois sócios. E aí minha trajetória começou é, como, como arquiteto. Aí eu tive um revés muito grande em 2004, quando eu quebrei. E foi muito rápido, né? A minha ascensão foi muito rápida. Em menos de um ano do escritório aberto, a gente estava trabalhando, faturamento de 100 mil reais por mês, trabalhando para consulado americano. A gente estava arrebentando.
0: Você tinha se formado há quanto tempo?
1: Fazia três anos. 2001, quando eu saí da faculdade. Eu já estava trabalhando com o escritório, mas aí não tinha ele totalmente estruturado. Nessa época, a gente já estava com uma casa, tinha 25 funcionários, estava tava já um, uma estrutura bem bacana. E 2004, a gente começou em 2002 esse escritório, 2003, em 2004, final de 2004, eu quebrei. Da mesma forma que a ascensão em 2003 foi muito rápida, quando veio o tombo, veio de uma forma Rápido. arrebatadora. E aí, é, ficou um puta sentimento de inconformismo do que por que que aquilo aconteceu comigo e aí nesse momento eu comecei a, a, a buscar entendimento Falei, porra, eu mal saí da faculdade tava com um escritório massa do jeito que eu sempre imaginei, do jeito que eu sempre sonhei e numa questão de seis meses tudo foi por água abaixo e quando você quebra você não quebra só financeiramente você quebra psicologicamente, você quebra emocionalmente você quebra de todos os sentidos né o financeiro é só um eu acho que foi a única coisa que restou e que talvez me fez dar a volta por cima e buscar entendimento e, consequentemente, estar aqui hoje. Porque, talvez se não tivesse acontecido o que aconteceu lá, com certeza eu não estaria aqui. Né? Por quê? Porque eu fui buscar aí, o que que aconteceu. E aí eu comecei a entender que tinham questões que, tavam, que tinham envolvidas comigo, relacionadas à parte emocional, de autoconhecimento. E assuntos relacionados à gestão, a conhecimento. Então eu vi que tinha uma falha dentro de mim interna e tinha uma falha de conhecimento. Por quê? Porque a faculdade não ensinava. Como Quando você sai da faculdade, a faculdade não ensina como você tem um escritório. Ela te dá uma habilitação para você ser arquiteto. Mas não necessariamente que ela te dá bagagem para você. Oh, você tem que abrir o seu escritório, você tem que fazer assim, 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 assado. Não. E foi aí onde eu me estrepei. Um dos motivos. E o outro foi... Né, de tomar atitudes muito precipitadas. Eu era muito ansioso, então eu fazia as coisas muito sem pensar, e ia na isso acabou me fazendo tomar atitudes ou tomar decisões que eu, talvez, se eu tivesse um pouco mais de equilíbrio, eu não teria tomado naquele momento, eu teria esperado mais um pouco. Então eu tinha que ter essa, eu, eu tinha que trazer resultado muito rápido e esses resultados muito muito rápidos me trouxeram essas consequências. E aí quando eu tomei consciência disso foi que eu comecei a falar, ah, então foi isso que aconteceu, show de bola, então vamos começar de novo? Vamos, vamos fazer certinho? Vamos, autoconhecimento e conhecimento, aí eu fui fazer pós-graduação em administração de empresas para engenheiros e arquitetos, e fui fazer um trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento humano, saber por que eu era uma pessoa tão ansiosa, tão insegura, e aí eu comecei, e vim nessa trajetória, aí em 2008 eu reabri o escritório, uma pegada totalmente diferente, uma pegada totalmente, meu, consistente, sustentável, dentro daquilo que eu entendi, depois de tudo que eu passei, que era o melhor caminho, e aí paralelo a isso, despertou ao longo desses últimos 15 anos, o desejo de me conhecer cada vez mais, então foi aí aonde eu fui buscar uma formação em coach, fiz Curso de desenvolvimento pessoal, vários, uh, putz, fiz é, cursos de programação neurolinguística, cursos de hipnose, tudo que você possa imaginar. né? Para quê? Porque quanto mais eu estava me conhecendo, mais eu me empoderava e mais eu podia contribuir para o meu trabalho e para as pessoas que estão ao meu redor. Tanto que o último curso que eu fiz foi de constelações sistêmicas. Né? Algumas pessoas falam: o que, que tem a ver isso com a tua área? Depois que eu fiz o curso, eu falei, cara, tem tudo a ver, porque a gente vive num sistema. E se o sistema está desorganizado, de alguma forma, na tua vida ou onde você pertence, as coisas, às vezes, não vão para frente. Então, são esses conhecimentos que eu vou trazendo e é esse conhecimento da parte humana que eu quero trazer para o estagiário de sucesso. Eu não quero ficar ensinando a fazer currículo, fazer portfólio. Cara, isso é Google. Eu quero a gente... Fazer com que as pessoas entendam O porquê que elas estão naquele propósito O porquê que elas estão nesse caminho Então, a grande sacada é Cara, tudo isso que eu investi em tempo e dinheiro Ao longo desses últimos 15 anos Eu vou compartilhar de uma forma muito genuína tudo Sem medo, sem nada, numa boa Que é para todo mundo que puder absorver E principalmente, não viver o que eu vivi Porque só eu sei a dor O quanto foi foda né, passar o que eu passei Quanto foi foda eu viver, viver o que eu vivi. Como eu tive um estágio de sucesso, eu falava, porra, que legal, vai ser muito massa depois que eu me formar. Então, a minha vida profissional, ela foi o contrário da minha vida de estagiário. A minha vida de estagiário foi foda pra caralho, fiz muita coisa legal. Mas quando eu fui para a rua, sozinho, no meu escritório, foi onde eu me dei mal. Então, talvez, faltou né esse, esse equilíbrio. E é isso que eu vou compartilhar com todo mundo, para a gente seguir essa jornada aí dos estagiários.
0: Ah, mas é aquilo que você falou também, né? Se você não tivesse errado, se você não tivesse passado por isso, talvez você não tivesse chegado onde você chegou, né?
1: É aquilo que eu falei para você esses dias. Qual é a história que eu quero contar dessa história, né? Poderia estar contando uma história de fracasso, de ter me ferrado, de ter me estrepado e tá aí agora vivendo uma vidinha de merda...
0: Se lamentando... Me
1: lamentando... Ou eu quero contar uma, uma história de superação... Não, eu resolvi contar uma história de superação... Porque esse sentimento de conformismo que eu tive... Foi o que me impulsionou a chegar onde eu cheguei... Hoje... Os desafios não param... Você vê, a gente está no meio de uma puta crise... Mas hoje eu vejo a crise de uma forma diferente... Justamente por todo esse investimento... Por tudo aquilo que eu fiz na parte emocional, na parte de você entender que as coisas acontecem porque tem que acontecer e quando o problema vem dependendo da forma como você olha ele você pode chorar ou vender lenço eu prefiro às vezes vender lenço no problema porque tem oportunidades mas se você olha ele como um problema de você ficar trancado em casa esperando as coisas passarem a vida vai te levar para o caminho que ela achar que tem que te levar e quem tem que tomar o comando da vida? é você ou a vida? é você que toma o comando sobre ela você toma as decisões que você quer tomar e se você não tomar esse comando qualquer lugar tá bom não não é assim a vida se você tem que ver os lugares para onde você quer ir então esse é o caminho mas esse é um caminho que você tem que pagar um preço às vezes que nem todo mundo está disposto por isso que a gente está falando e a gente vai bater muito na tecla né sem mimimi e sem tapinha nas costas vai ser reto e direto e tem muita coisa que a gente vai falar aqui que tem gente que não vai gostar de ouvir mas é bom porque são essas coisas que a gente às vezes precisa ouvir para sair da onde a gente está é, é, é muito bom você ouvir só o que, é, o que faz bem aos ouvidos. É muito bom, né? ah sei que... é. Mas tem hora que você tem que ouvir umas coisas que não é bom, não. Mas essas coisas que não são boas de ouvir, que talvez é o que você precisa ouvir para te levar onde você precisa chegar. E eu ouvi muita coisa que eu não queria ouvir. Eu mexi muita ferida que eu não queria mexer. Mas se eu não tivesse mexido, talvez, talvez não, eu não estaria aqui.
0: Com certeza. Você falou que é, você vai ensinar coisas que a faculdade não ensina. O que você acha aqui nas faculdades hoje falta, que seria imprescindível para a entrada do estudante no mercado de trabalho?
1: Puta Paulinha, eu acho que a primeira coisa, primeira, que toda faculdade deveria ter desde o primeiro semestre, curso de empreendedorismo. Cara, não é possível hoje, no mundo que a gente vive, uma pessoa que vai estudar direito, vai estudar jornalismo, qualquer área, não, não saber sobre empreendedorismo, não saber sobre gestão. E isso isso é válido não é só para quem pretende montar um negócio, mas para quem quer ser até um funcionário. Porque o funcionário precisa saber como é que funciona uma empresa. Ele precisa entender a cabeça do dono. Aí você entra lá fazer um curso de jornalismo, você sai um puta jornalista escrevendo textos maravilhosos. Aí você quer montar uma empresa de assessoria de imprensa, cara, você não sabe nem por onde começar é uma empresa. Não é só simplesmente pegar um computador e começar a escrever um monte de texto ou ou entrar em contato com os outros jornalistas para mandar pautas. Não é isso. Você tem que ter gestão por trás. É que nem arquiteto. É é toda a profissão. Médico. Pô, o médico quer montar um consultório. Não é só simplesmente pegar, alugar uma sala na Avenida Paulista ou qualquer lugar e, ah, vou começar a montar. Cara, não. Tem contabilidade, tem gestão, tem... Sabe? E a faculdade não ensina isso. E as que estão ensinando é mal e mal e porcamente. Sabe? e junto disso trazer um profissional da área, ou que seja um profissional que dá uma visão de autoconhecimento, de inteligência emocional, da cursos ali dentro da faculdade, um coach, um psicólogo, para trazer essas pessoas e falar, cara, você quer fazer medicina, show de bola, mas que área da medicina? Ah, não sei ainda, aquela que dá dinheiro? Não, aquela que dá dinheiro você está fodido. Você tem que ir naquela que o teu, os olhos brilham. Ah, eu quero fazer arquitetura, mas o que você quer fazer na arquitetura? Ah, eu fiquei sabendo que o que está dando dinheiro agora é fazer projetos de estúdios. Cara, mas você gosta de fazer projetos de estúdio? Eu nunca fiz, não sei o que é, mas estão falando que dá dinheiro. Cara, você está fudido também. Não, não é isso. Você tem que ir aonde você tem que ter, o teu coração está chamando. Ah, mas me falaram que isso não está dando dinheiro, mas quem falou? Quem falou que não está dando dinheiro? Quem tu falou, talvez, é porque, cara, essa pessoa, ela tem know-how? Essa pessoa, ela é foda no que ela faz? Não, não é nada. Então, cara, você tem que buscar, né? E aí, de novo, pega dentro da tua faculdade um professor e seja teu mentor. E seja teu mentor. Eu me identifiquei com alguns professores lá, na minha época. Cara, eu arrancava o sangue deles. Eu colava neles me ensinavam tudo sobre a área, sobre as coisas que eu precisava. Às vezes a gente pegava atendimento um a um, eu ficava duas horas, falava 30 minutos de projeto e duas, três horas de negócios. Mas você percebia que até mesmo alguns professores não tinham essa base de de empreendedorismo. Então o que que tem que ter? Caras que manjam de empreendedores. Pô, faz parceria com o Sebrae. Aí não tem a faculdade? Então já começa a fazer paralelo. A faculdade não está dando, já começa a se coçar.
0: Sim. vai pro
1: Sebrae, cara tem muitos cursos gratuitos no Sebrae primeiro ano, puta, eu tô com uma ideia de que... ah vai estudar contabilidade vai estudar marketing cara, o cara que quer abrir um negócio hoje e não souber nada de marketing vai morrer não sabe vender, vai morrer não dá pra você hoje entrar no negócio ou não dá pra você procurar um emprego um estágio e não saber vender o cara que não souber vender se vender de uma forma íntegra não vai conseguir nada Então, são essas coisas que para mim faltam e, pelo que eu vejo, ainda vai demorar para ser o ideal, entendeu?
0: Sim, algumas coisas que você falou, acho que deveria até ter antes da faculdade, né? Como uma consultoria, um coaching ou qualquer coisa que orientasse na definição da faculdade. Essas coisas faltam muito ainda, né?
1: É, às vezes a gente acaba sendo muito influenciado, normalmente, né? não todo mundo, pelos nossos pais, né? Assim. Na, naturalmente é isso mas será que aquilo que os nossos pais querem pra gente é o que a gente quer pra gente? eu tenho histórias na minha família, né, que minha irmã queria ser atriz, minha mãe falou você vai morrer de fome, e cara, se você conversar com a minha, minha irmã, ela é muito engraçada ela tem um, putz, ela ia se dar muito bem como atriz você vê que ela tem um jeito pra coisa, ela sabe imitar, ela sabe interpre, interpretar as coisas quer dizer que todas as atrizes morrem de fome? não, e as atrizes que são depende para onde você olhar, né? Se eu olhar para uma atriz famosa e querer me espelhar nela, ó, oh, é uma coisa. Agora, se eu for olhar para aquelas que se formaram, é realmente. Tudo é o ângulo da onde você quer olhar. É a mesma coisa eu como arquiteto Eu poderia olhar para os arquitetos que a grande maioria da minha geração hoje eu converso com eles, eles só reclamam que a vida tá uma merda, que não sei o quê, que não sei o quê, que papapapa, mamamimi, mimimi. Mim, mim. Eu não falo nem com eles mais. O que que eu vou olhar para as pessoas de sucesso? As pessoas que deram certo Por que, que tem pessoas que deram certo Pessoas que não deram certo Eu tenho que olhar para as que não deram certo Se eu não quero dar errado Eu quero dar certo Então o que, que esses caras fizeram eles, eles têm que me espelhar Esse é o caminho entendeu? Tem a
0: ver com a modelagem da PNL né Exatamente Mas pode ser um assunto para um próximo podcast Que é muita coisa É muita coisa Em relação Para a pessoa procurar mesmo Para o estudante ir lá e procurar Porque a gente sabe que falta muita coisa Nas faculdades, mas também não adianta ficar se lamentando E falar, ai, falta e não fazer nada Para melhorar Então, o que você fez A a sua pós-graduação te ajudou muito Nessa questão do empreendedorismo?
1: Ajudou justamente por por causa disso O que que acontece? A faculdade não tinha Aí, após que eu fiz É justamente isso, a FAP né, Que foi onde eu fiz Viu uma brecha nas universidades de arquitetura Pô, então vou montar uma pós Tanto é que a minha turma foi a última Depois acho que depois isso já não existe mais essa, Esse curso E cara, eu tive professores ali mestres Que até hoje eu tenho contato Caras que trabalham no Sebrae Porra, assim, foi sensacional Me deu uma puta Tanto que a primeira coisa que eu ouvi Primeira aula, primeiro minuto O cara falou assim ó, oh, é, é o seguinte, a partir de hoje O que vocês menos vão ser, serão arquitetos Aqui foi um tapa na minha cara, porque eu comecei a entender e Pô, realmente eu tô aqui para fazer um curso para gestão empresário, e não para arquitetura Então, isso já foi um primeiro tapa na cara Ó, A primeira coisa que vocês vão começar a partir de hoje E vocês vão começar a perceber que vocês estão fazendo cada dia mais É a profissão de origem de vocês E hoje eu realmente eu vejo isso O que eu mais faço é gestão, marketing, vendas, comercial, tudo a Arquitetura é um, um percentual muito pequeno meu trabalho, porque hoje eu tenho uma equipe que me ajuda e tal, a parte teve uma pessoa que me falou que é mais ou menos assim "Ah, você vai chegar numa fase que é aquele cirurgião especialista que a equipe inteira monta tudo começa a abrir o paciente na hora da operação, né? abre, faz tudo que tem que fazer, você só chega para dar aquele toque final sai, o resto está tudo com a equipe, então é mais ou menos isso que está acontecendo hoje, eu entro em alguns momentos dou aquele Aquela olhada minha que eu tenho, aquele olhar que às vezes a equipe não tem, e saio. E eles continuam trabalhando. Mas eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa percepção. Eu achava que eu tinha que fazer tudo. E aí, no caso da arquitetura, é, existe uma coisa meio romântica, né? Ah, é aquela coisa viagem, ah, eu gosto de fazer pré. A pessoa tem, a, tem medo de soltar a arquitetura, de querer não ficar ali, né? Criando. E aí esquece que as contas estão chegando. Os boletos não param de chegar. E você precisa de mais clientes. Então, é, eu acho que as faculdades que ainda não tem, o cara que começar no primeiro ano, seja qualquer curso, começa paralelamente a ver isso. Pega a grade do primeiro ao último ano. Porra, não vai ter nada de empreendedorismo, já começa no primeiro ano.
0: Sim, mesmo que não queira ser empreendedor.
1: Mesmo que não queira, tem que saber. Né? Marketing, gestão, direito, o básico que seja. Mas toma acesso, toma conhecimento. Para quando você for procurar um estágio, para quando você estiver trabalhando numa empresa, você saber como funciona, pode ser uma empresa de um cara, mas tem uma noção tem, né? uma noção.
0: tem uma pergunta, você sabe que eu me formei em relações internacionais, né? E na minha faculdade eu não precisei fazer estágio. É, eu até cheguei a procurar e tudo, mas não precisei fazer. E tem alguns cursos em algumas faculdades que o estágio não é obrigatório então eu queria te perguntar pra você qual é a importância de passar por essa fase do estágio? Então,
1: eu acho que o estágio é como eu falei no começo, é o momento de você acertar e errar, de você poder fazer testes puta, eu quero trabalhar nessa área ou nessa área eu tô na dúvida, vai e testa porque não dá pra você ficar testando depois com 35, 40, 45 anos, chega um momento da vida que tem uma paradinha, você tem que seguir um rumo não dá pra ficar testando Ah, isso eu acho legal, isso eu não acho o estágio é isso eu fiz um estágio que não tinha, hoje não tem nada a ver com a minha área. Mas, porra, me acrescentou pra cacete. Eu fiz estágio para fazer projeto de prédio. Hoje eu faço projeto de apartamento de 30 metros. Não tem nada a ver. Mas a minha, o, o aprendizado que eu trouxe lá foi ótimo. Então, assim, se a faculdade não exige, dane-se a faculdade. Você vai fazer a sua parte. Pô, mas eu quero fazer estágio. Eu quero vivenciar isso. Eu quero vivenciar essa experiência de poder... já ter ter contato com o mercado profissional, como é que é trabalhar na minha área, tá difícil, não tá? já começar a sentir porque assim, até o último ano da faculdade a gente meio que fica na zona de conforto tem o professor, tem as pessoas ali né? depois, acabou janeiro do outro ano você não tem mais ninguém, é você, Deus e a rua e aí você não teve base você não, não foi pra rua, você não pegou busão você não deu a cara a tapa, você não tomou não você não entregou currículo e o estágio é isso, é uma preparação para a tua vida profissional depois. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. A faculdade não pede, tá tudo bem, tá tudo certo, é um direito dela, mas eu quero. Eu quero, eu quero ir. Sim. Mesmo que você for fazer e seis impede, meses. Não impede, né?
0: Não impede, mesmo que não. Vários colegas é de, de classe fizeram, eu não fiz e eu sinto muita falta, realmente, de ter entrado em contato com, esse, com essa fase, né? Com esse período. Eu ia te perguntar, o que, que aconteceu? É, que você mudou, você descobriu quando você fez esse seu estágio, que você não gostava dessa área que você queria mudar ou foi mais para frente Como não, foi? eu acho
1: que assim o, os caminhos foram sendo traçados de uma forma natural, eu comecei a trabalhar com os projetos de prédios na, na fase em que eu me formei o mercado era muito fechado muito fechado, era meia dúzia de profissionais que faziam prédios em São Paulo inteiro então era um mercado dificílimo para entrar eram assim, os profissionais mais conhecidos, então era algo que eu falei, cara, eu posso conseguir, mas eu acho que vai demorar muito, e aí nesse meio tempo eu precisava pagar conta, eu precisava começar a me virar, precisava começar a viver, e aí eu comecei a abrir outras opções, a abrir minha, a minha percepção para outras possibilidades, foi aí que entrou a questão da decoração para mim, e na minha época, quando eu me formei... Puta, eu falo minha época, é foda, né? Parece que eu sou de, <risos> de bolinha, né? É, na minha época, né? Tipo, é. na, na, naquele momento naquele lá... É, é, você entendeu. <risos> quando, quando esse arquiteto falava de decoração... Puta, você vai fazer decoração. Que coisinha mais você tá estudando arquitetura para fazer decoração. Tinha uma puta crença, um preconceito, né? preconceito ferrado. Que decoração era só não sei o que, pipipi. Eu falei, tá bom. E eu encarei isso e comecei a fazer... Né? E eu vi que era, uma, era um, justamente um nicho que a arquitetura não abordava. A arquitetura não dava ênfase à decoração. Você fazia casa, mas você não pensava dentro da casa. Onde ia ficar o sofá? Onde ia ficar. Ah, cara, mas como é que você pode fazer uma casa e não saber onde vão ficar os móveis? E aí eu comecei a entrar, tirei o preconceito de lado e fui. E aí a vida foi me conduzindo a esses projetos, até que agora, né, de 4, 5 anos para cá, eu me tornei especialista em projetos de micro apartamentos e estúdios. Só faço isso. 95% dos meus projetos são, são isso E cara, eu sou apaixonado né Eu morei em apartamentos de 23 metros Então eu posso te dizer que Eu vivenciei na prática O que é morar num micro apartamento Então essa minha vivência me trouxe é, De novo, né? o estagiário de sucesso Eu trouxe porque eu vivi e os estúdios que eu faço, eu trouxe a experiência porque eu também vivi. E é muito bom você compartilhar e fazer o que você vivenciou, que você né, tornou experiente. Não é só um conhecimento de livros. Ah, não, não. Eu, eu senti na pele. E é isso. Então a vida foi me conduzindo, eu fui fui indo, fui olhando, mas sempre com um único foco, né? Isso me dá tesão de fazer? isso me dá tesão, se eu for, for pela grana, aí eu tô fora. E aí deu certo que eu tô unindo uma fase maravilhosa do mercado, que só tô tá tendo estúdio, com o que eu amo. Então eu brinco que pelo menos pros próximos cinco anos eu tenho emprego ainda, entendeu? Depois do próximo a gente vê o que uhum. faz.
0: É, você falou de dinheiro, né? De você escolher a profissão por ser aquilo que dá dinheiro. Eu costumo falar que a gente... No mínimo a gente vai trabalhar 8 horas por dia, cinco dias na semana. E assim, quanto... Isso é da nossa vida, em porcentagem. Não tenho noção, mas Mas imagina com 70, 80%. Você vai passar esse tempo fazendo um negócio que você não gosta só por causa do dinheiro? Tipo, pra quê? Pra você gastar o dinheiro no final de semana ou nas férias? Não, cara, não dá. Você vai jogar sua vida fora.
1: Eu conheço muita gente.
0: Então, assim, você só tem uma vida. Ou não, a gente não sabe, mas vamos partir do princípio. Eu acredito nisso, né? Que a gente só tem uma e vamos... É, fazer assim, direito, Tem muita gente, gente que
1: tem a síndrome da sexta, que é o sextou, não vejo a o hora de chegar sexta. É legal a sexta, eu curto, mas é, mas eu curto a segunda, porque a segunda-feira para mim é uma nova oportunidade, é um novo recomeço, vou começar de novo a fazer o que eu amo. É, então, é, e tem muita gente que a segunda-feira é um, é um drama Porque tem que ir para aquele escritório, para aquela empresa Sim. Ou para acordar para fazer... Nossa, eu conheço muita gente Se eu te falar as histórias aqui são inúmeras Como você falou, a gente passa grande parte da nossa vida eu não vou, não vou dizer nem grande parte a, mei, a melhor fase da nossa vida trabalhando Os melhores anos da nossa vida a gente passa trabalhando e, Cara, não dá para passar trabalhando os melhores anos fazendo o que você não gosta Então essa reflexão tem que ficar de forma muito profunda, principalmente para quem está começando, no caso dos estudantes. Show? Show. Fechou? Fechou. Antes, hein? Instagram, estagiário de sucesso. Estamos lá todos os dias com conteúdos novos, exclusivos. Então, quem não seguir? Tá perdendo, hein?
0: YouTube também vai começar a ter bastante conteúdo.
1: É, a Paulinha do conteúdo. A, a Paulinha faz toda a parte estrutural e fica na minha bota. Glaucio fez conteúdo, Glaucio fez conteúdo. E eu tô fazendo todo dia um pouco de conteúdo, certo? Certo. Próximo episódio, nos vemos
0: daqui a pouco. Até lá.